0: En el retiro anterior, el retiro pasado de septiembre, estuvieron viendo sobre el refugio, sobre una roca sólida que necesitaban, eh, necesitaban conocer para aferrarse. Y por eso el retiro de esto se llama, en la reunión de día, se llama Cristo mi roca o Cristo es la roca, o algo así, porque estamos descubriendo que sí hay una roca, sí hay un lugar firme, un lugar seguro donde podemos afirmarnos, ¿ya?, entonces, la reflexión de hoy día que voy a compartir con ustedes se trata de esto. Hay un lugar seguro. Hay un lugar seguro. La reflexión tiene este nombre. ¿Conoces al novio? ¿Conoces al novio? Y en la vida, seguramente, hemos pasado por, hemos pasado por muchos momentos en que nos hemos sentido decepcionados, Desilusionadas, frustradas, traicionadas o, o no. Pueden decir sí o no, más o menos. Eh, engañadas, defraudadas, sin esperanza. En algún momento, alguien nos traicionó. Alguien eh, fue, injusta con, fue injusto con nosotros, con nosotras. ¿Ya? Pero todos necesitamos, de alguna manera, eh, buscar este refugio Buscar esta roca Encontrar la roca que es Cristo No hemos sentido la deriva Sin techo, sin refugio Sin un lugar donde ir Pero en definitiva todos buscamos Un lugar seguro Esta diapositiva la hice hace un tiempo atrás Pero hace un poco de rato atrás Me perdió mi gato Así que calza re bien llegó cinco minutos antes que me viniera así que ya está en el lugar seguro el ¿no? rato loco ya ahí estoy. ya todos necesitamos andamos buscando este lugar seguro algunos creemos que lo encontramos en tengo mi profesión o tengo mi casa propia ya me compré mi piso. o me casé tengo mi lugar seguro cuidado con construir las casas sobre arena ya porque a todas nos viene la lluvia al que construye sobre la roca y al que construye sobre la arena, le llega la, la, le llega la lluvia. Te quiero contar una historia. ¿No? Bueno, la historia es la siguiente. Algunos de ustedes conocen a los personajes, así que voy a cambiar los nombres. Juanita. Juanita es una modelo profesional. Nacida en Europa, acostumbrada a ropa de diseñador, rodeada de lujos, siempre invitada a grandes fiestas con grandes uh, eh, autoridades y personas públicas. Ella realmente gozaba de una buena situación económica. Y en esa juanita conoce a Pedrito. Pedrito, sencillo, modesto. Realmente la misma ropa, ¿ya? Pero algo tenía, bendito, que cautivó a Juanita. Y <ríe> lo decía el nombre Algo tenía ese joven que la atrajo. sencillo, humilde, digamos, no disponía como de todos los recursos como para llevar una relación más allá. Pero Pedrito fue usado. Ah, fue usado. Le propuso matrimonio. Y ella así como, ah, oh, lo dudó un poco, pero dijo, sí, El cabrón me atrae bien. Hay algo en él que me atrae. Y le dijo que sí. Empezaron a ver algunos locales así como para hacer el matrimonio, y Petito le dice mi papá me llamó y, y a él le gustaría que nuestro matrimonio sea en un castillo que está por ahí estamos hablando alemán o en alguna parte de Europa pero ¿cómo vamos a hacer el matrimonio en un castillo? ¿cuánto va a salir? o sea, es impensado bueno, mi papá insiste que le gustaría que sea en ese castillo en definitiva se consiguieron el lugar, todo lo que tenía que ver con los preparativos y el matrimonio salió precioso. Bailó el novio con la novia y llegó el momento en que el sueldo del papá del novio le tocaba bailar con la novia. Y en uno de los pasos de baile el padre del novio le pregunta a la novia ¿Conoces al novio? ¿Conoces al novio? Y ella, ¡claro! ¡Claro que sí! Ya llevamos tiempo conociendo, no nos conocimos en tal lugar. Tenemos amigos en común. Hemos salido un tiempo, hemos conversado mucho. Sí, lo conozco. ¿Estás segura? ¿Conoces al novio? Y esa es la pregunta para ti también esta, esta tarde. ¿Conoces al novio? Yo te quiero presentar a un novio. Al novio que yo también estoy conociendo. Este novio, este novio te redime. Tu novio te redime. Y tú me podrás decir, ¿me redime de qué? ¿Qué, qué, qué es eso? Redime. Yo creo que los que somos canutas defendemos un poco el concepto, pero redimir no es una palabra que se usa mucho en nuestro, en nuestro lenguaje habitual. Redimir es un concepto, bueno, bíblico, pero tiene que ver con, con, la, con los esclavos. Eh, piensa lo siguiente los esclavos eran llevados a una feria de esclavos y habían personas que compraban a los esclavos Lo compraban, se lo llevaban para la casa y les servían como sirvientes ¿qué pasaba con la redención? ¿qué pasaba cuando alguien venía a redimir? significaba que alguien venía compraba al esclavo recibía el papel de propiedad del esclavo pero se la entregaba de vuelta al esclavo. Se la daba de vuelta al esclavo y le decía, eres libre, eres libre. Entonces imagínate tú, o imagínate uno de nosotros, vamos todas apretadas en una carreta, con harapos, listas para ser vendidas como esclavas. Eh, llegamos a la feria y se acerca un personaje que no conocemos y paga el precio está dispuesto por nosotras. Lo pagan. Él podría llevarnos como esclavas a su lugar, a su propiedad y hacernos servir como, como sirvientas. Pero él, él no hace eso. Toma la hoja de propiedad y te la entrega a ti. Te la entrega a ti. Ya no eres esclava. Eres libre. Eso es redención. Nosotras estamos yendo a un lugar, a una feria de esclavos, y hubo alguien, tu novio, que vino a redimirte a rescatarte, a salvarte, a salvarte de seguir viviendo una vida de esclava. Eh, esta redención la hace Jesús para acercarnos al Padre. Como esclavas no podemos acercarnos al Padre, Dice Pablo que ustedes antes estaban lejos de Dios, pero ahora, gracias a Cristo, estamos cerca. Porque Cristo fue el novio que vino a pagar la deuda, a pagar el precio para que seamos libres, que seamos salvas. Y de esa manera, entonces, eh, podamos acercarnos al Padre y nos pone en paz con Él. Nos pone en paz con Él. Me gusta mucho la historia de Oseas. Voy a ir, ¿verdad? La historia de Oseas. Oseas es un profeta que está sobre la Biblia. Pero un profeta es algo como muy peculiar su historia porque Dios le pide a este profeta que se case con... Con Gómez, que es una prostituta, ¿verdad? Entonces, como no me, no me cuadra cómo Dios le pide al profeta más encima al mensajero de Dios, que se case con una prostituta. ¿sabes que de muchas maneras le he hablado a mi pueblo he mandado profetas, he hecho esto he, he, de, de muchas maneras milagros, portentosos, los saqué de esclavitud pero ahora quiero que tú te cases, le dice Oseas que te cases con una prostituta para que mi pueblo se dé cuenta para que mi pueblo vea se vea reflejado en la relación que tú tienes con la prostituta tú me vas a representar a mí y Gómez te va, va a representar al pueblo de Israel entonces, cada vez que Gómez se iba con otros hombres, el pueblo de Dios tenía que entender que, ah, es porque nosotros también nos vamos donde otros dioses. ¿Ya? Entonces, esta historia bueno, la pueden buscar allí, o sea, es un libro corto de 14 capítulos, más no, no tiene. O sea, 2.16 dice, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás Esposo mío. Esposo mío. Tal vez muchos aquí hablamos de mi Señor. Pero Él quiere ser tu novio. Él, su objetivo es algo más íntimo, más cerca. No, mi Señor, quiero ser tu esposo. ¿Sabes? En Lucas 15, ahí está el relato de tres, tres cosas que se pierden. Ahora van a meter a mi gato ahí también. El... Pero hay un versículo que me encanta porque dice: hay más gozo en el cielo por una persona que necesita salvación que por 99 que no necesitan arrepentirse. Lo creamos o no, Dios es el Señor de todos. Dios es el Señor de todo el mundo. Él creó todo el mundo. Él creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Y es Señor. Entonces hay más gozo por personas salvas que solo personas que le dicen Señor, Señor Él no quiere estar sobre ti como con un señorío Él quiere ser tu cercano el que, el que duerme contigo el que roza tu, el hombro contigo y te escucha y tú lo escuchas a Él todos estamos bajo el señorío de Dios aunque no nos damos cuenta pero Jesús quiere que seamos sus cercanas cuando mi hijo tenía cuatro años yo ya estaba digo, separada dos años o más y ella estaba jugando, mi hija tenía cinco, mi hijo cuatro y estaban jugando un sábado día día de la mañana, estaban pintando de hecho en, en el comedor y de repente viene corriendo mi hijo y me dice mamá, recuerda que Jesús es tu esposo. Recuerda que Jesús es tu esposo. Yo no me puse a llorar, pero hasta el día de hoy me, me sigue rebotando en mi cabeza. Oiguita, recuerda que Jesús es tu esposo. Amén. A todas nosotras, recuerda que Jesús es tu esposo. Ya no le digas mi señor, mi señor. Dile, mi esposo. Porque él pagó por ya no para que seas su esclava él no pagó para eso él pagó para hacerte libre y para acercarte a su familia todas necesitamos un salvador todas aquí todas necesitamos día a día, lo volvemos a necesitar no lo necesitamos solo el día que nos convertimos o el día que lo conocimos todos los días todos los días volvemos, tenemos que volver a la cruz no hay una cruz aquí. Pero todos los días tenemos que volver a la cruz. Todos los días necesitamos, lo necesitamos a Él. Ah. Solo Jesús tiene poder para salvar. Como decía hace un rato, tal vez hemos buscado maneras de sentirnos rescatadas, maneras de sentirnos seguras. Pero el único que tiene poder para salvar es Jesús. ¿Mm? Incluso con nuestras obras hemos pretendido acercarnos al Padre. Pero no es suficiente. Dice, la Biblia dice, nuestras obras son como trapos de inmundicia, como el estropajo, ese estropajo, el cochino, no el limpiocito que tenemos arriba, el, pero ese cochino que está debajo ahí con el que limpiamos. Así son nuestras mejores obras porque no son suficientes. No es lo que el Padre busca. Lo que el Padre quiere es que conozcamos al novio. Él quiere que todas se, todas se salven. 1 Timoteo 2, 4 Él quiere que todas se salven. Todas, de aquí, todas nos salvemos. No quiere que ninguna siga adelante, que ninguna siga en la feria de los esclavos. No, Él vino por todas y pagó por todas. Ahora, quiero recibir la hoja que te hace libre, esa hoja que, te, que, te, que dice que yo soy propiedad de mí misma, no soy propiedad de otro, no hay un otro amo que me, que me atormenta, que me, me maltrata. Él ya lo hizo, dice Hebreos 10.10, 10, una vez y para siempre, no necesitas hacerlo de nuevo. Ya, ya te compró, ya pagó por ti y como dice Colosenses, clavó en la cruz y me encanta ese versículo me lo imagino a él diciendo Carolina clavo aquí el decreto que te, que te condenaba el decreto que te hacía culpable y ahora el libre. depende de nosotras ahora. lo tomamos o lo dejamos pasar ¿conoces al novio? puedes correr puedes arrancar pero el amor de este novio te busca el amor de este novio dejó el cielo para venir a buscarte es un migrante micro. Dejó, dejó todo, dice que se despojó a sí mismo y corrió, dijo yo las quiero salvar no quiero que ninguna se pierda quiero que todas tengan su papel que diga eres libre eres libre no más esclava te redimo para que te acerques al Padre ese amor es un amor activo es un amor eterno, incondicional es un amor que nos busca podemos correr incluso creemos aquí me escondo de Dios aquí me escondo del novio sigue corriendo tranquila, Jesús te va a alcanzar Jesús te va a alcanzar dice él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz el que creía ser tu amo hoy está revolcándose de vergüenza porque hubo uno que clavó en la cruz el decreto que te hacía esclava, que te hacía culpable. Y ya no somos más esclavas, somos libres. Vamos entonces a esta primera pregunta. ¿Qué área de tu vida necesita ser rescatada? ¿Qué área de tu vida necesita ser rescatada? Vas a recibir una hoja como te decía, tiene cuatro preguntas esta es la primera, solo responde la primera toma el lápiz tómate tu tiempo vamos a, a, a tener unos minutitos para, para, para que reflexiones y piensa en esto ¿qué área de tu vida necesita ser rescatada? Dios está disponible tus finanzas tus relaciones tus decisiones tus frustraciones hay algo que necesita que está gritando rescatame tu autosuficiencia el creer que por lo que hago ya soy salva o ya estoy bien o creer que no, yo tantos años que vengo a la iglesia <ríe> yo llevo 48 años yendo a la iglesia y todos los días me doy cuenta que hago el Señor de nuevo la princesa en toda la fiesta que brilles porque él se dio cuenta que la ropa que estabas usando no era la ropa que te venía él ha venido a ponerte ropas de dignidad ropas de esperanza, ropas de gozo un vestido de novia como te lo mereces él no quiere que sigas mirando a otros dioses y tratando de agradar a otros dioses con la ropa que llevas puesta. Por lo tanto, Él quiere despojarte de esa ropa, a veces sucia, a veces ya eh, añosa, y quiere colocarte nuevas, nuevas ropas. Dice, también para volver a Oseas, Oseas 17 dice, te quitaré de los labios, el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlo a eso le llamamos santificación santificación es un nombre también bíblico, teológico podemos hacer un apartado teológico sobre esto, pero a lo que se refiere es que Jesús quiere apartarte el decir que seamos santos, no es arriba de un pedestal, ¿verdad? Es, te quiero apartar, te quiero para mí, te quiero dar un propósito. No que sigas viviendo tu vida con esa ropa y tratando de agradar a esos dioses, a esos dioses que te tienen esclavizada, a esos dioses que tú crees que te están dando favores y que crees agradar, pero en definitiva te tienes esclavizada. ¿Cuántas de nosotras hemos tomado decisiones en nuestra vida para agradar a otro? O decisiones por apariencia, por hacer creer al resto que estamos bien. Pero viene el novio y te dice, ven para acá, mi amor, mi guayita, esa ropa no te queda. No te queda esto de andar aparentando, viviendo incluso hasta de moralista. Yo me porto bien, eso no es santificación no es portarse bien no es hacer un checklist de los diez mandamientos yo no robo, yo no miento yo no es decir, sí Dios estoy apartada para mí me quiero apartar ¿se acuerdan cuando poloreaban? estaba todo el grupo los amigos y estaba ahí el que te gustaba y, y, y sí, podía ser pero ah, lo único que querías era apartarte con él, irte más allá, a conversar más a sola. El novio quiere que de tus labios nunca más se mencione el nombre de esos otros dioses. Y que nunca más los vuelvas a invocar, nunca más te vuelvas a, a los vuelvas a servir. la santificación es un cambio hecho por Él no es lo que tú hagas o dejes de hacer es Jesús apartándonos es Jesús dándonos propósito es Jesús haciendo un cambio en nuestro corazón y mente que nos lleve a buscarlo más a Él dice 2 Corintios 3,18 somos transformadas de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor, puedes revolcarte en el suelo y, y venir todos los días a la iglesia y, y venir de rodillas, de ragua para acá. Pero la acción es del Espíritu Santo. Somos nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros decirle sí al novio? Sí. ¿Quiero estar apartada de contigo? yo ya no quiero ser del montón no quiero ser parte de toda la tropa de esclava que anda pensando en los lujos pensando en posesiones pensando en otros dioses yo quiero ser apartada para, para mi novio Dios nos creó a su imagen pero al apartarnos de él como que nos fuimos desfigurando entonces Jesús ¿qué quiere hacer? transformarnos de nuevo a su imagen volvernos al diseño original volvernos al diseño de fábrica eh... todas necesitamos ser entonces revestidas que Jesús quite nuestras ropas sucias estas ropas como dice el himno ropas de con olor a otro hogar al, al a la estufa como es Al, con leña de otro hogar Jesús nos tiene que echar <ríe> a veces vamos a otro hogar a calentarnos así y nos dice ven igual que Gomer te fuiste, te fuiste donde otros hombres pero yo te quiero volver a vestir él quiere recuperar el diseño que nunca debimos perder Efesios 5.25 dice Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santa. santificarla, para apartarla, para darle propósito. Tenemos que buscarle otro, otra definición porque cuando hablamos de santificación lo entendemos como ah somos santos Así, y al tiro pensamos en eso. Santiago, santo apartado, santa, yo soy santa no perfecta no santulona, me equivoco a cada rato pero soy santa porque Él me ha hecho santa porque Él me apartó para Él y ¿saben qué? me encanta este versículo bueno, me hice traer mi cuaderno tenía como 50 versículos por cada tema pero fui que rescatar y yo creo que por no digo en eso pero esto me gusta porque dice Cristo amó a la iglesia esto no se trata de que yo quiero que tener un ejército de mujeres aquí que caminen hacia mí y que hagan lo que yo quiero que hagan. Eso sería esclavitud. Y Jesús precisamente de eso nos está librando. Esto se trata de amor. Esto se trata porque el novio te ama tanto que no quiere que sigas en el rancho de al lado. Ven acá, acá está el palacio. Y tiene un tremendo jardín. Ven acá a disfrutar. Es más, banquete preparado para ti y nos tuvimos que cocinar es por amor amor puro, amor santo, amor eterno amor incondicional se trata de amor ¿no es arrogancia de Dios? hay personas que creen eso ay, tú adoras a Dios o sea, como que Dios necesita ser adorado y es como un Dios arrogante que está, adórame. Es porque te ama tanto que no te quiere seguir viendo y está desesperado. No te quiere seguir viendo ahí en ese rancho, no te quiere seguir viendo adorando a otros dioses, no te quiere seguir viendo esclava, incluso siendo cristiana. Te lo digo yo que hace 10 años estoy conociendo, estoy reconociendo a mi novio, siendo cristiana. siguiente pregunta ¿crees estar viviendo una vida apartada para el novio? ¿crees que estás viviendo una vida apartada para el novio? ¿o a qué dioses aún estás sirviendo? recuerda que esto no es moralismo no es ah oh, me porto bien o oh, menos bien no es lo que hagas o dejes de hacer es Quiero estar cerquita del novio. Me late el corazón cuando sé que el novio se está acercando y viene, y viene, y viene, y, y vamos a estar un ratito juntos. ¿Es así nuestra pasión? Oh, que venga un rato, pues se va. Y bueno, yo sigo con mis otros novios. No dejes no dejes esta pregunta en blanco. Tiene harto cuál es tu roca, cuál es tu lugar seguro. al nacer ya sentimos la palmada de este mundo cuando un doctor nos da de nalgadas ¿verdad? y así nos recibe este mundo nos hiere nos quebranta. Eh, este mundo está hecho para, para dañar tu diseño esa es la idea entonces la vida una y otra vez nos ha hecho pedazos. Cuando en, 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 todas, en, en muchas ocasiones volvemos a experimentar que estamos inmersas en un mundo que está alejado de Dios. El pecado de otros nos ha lastimado muchas veces. De pequeños sufrimos y quedamos rotas. Nuestros sueños se truncan. Caminamos quebradas. Tal vez décadas y décadas seguimos caminando quebradas. Y lo peor de todo es que nos acostumbramos a eso. Es como, lo que me tocó. Pero tu novio te restaura. Miren el versículo de Oseas. Oseas 2, 14 y 15 dice, Por eso, ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la Desgracia en el paso de la esperanza. Allí le hablaré con ternura. El novio está diciendo, es tiempo de que hablemos a solas. Te llevo al desierto. El desierto para el oriental Nosotros tal vez hemos a decir, el desierto ¿eh? No podía ser una playita Vámonos a la nieve No, al desierto Bueno, para el oriental El desierto, bueno, hay en el desierto Pero el desierto es algo común Y en la Biblia tiene que ver mucho con intimidad No con No con Soledad Pero sí con estar solos Jesús fue al desierto Ya, empezó su ministerio en lo primero Hoy día el novio quiere llevarte al desierto Quiere que estén, estemos a solas Es tiempo de estar a solas Y nos aparta Pero no para dejarnos solas en el desierto Sino para hablar Él no va a hacer Lo que otros ya han hecho con nosotras Él viene a vendar Nuestras heridas Y ¿saben qué? Él viene a restaurar todo lo que nos ha sido quitado Te fue quitada la dignidad te fue quitada la esperanza, te fue quitada la salud. Estamos en un mundo eh, caído, donde el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. Donde si no peco yo, va a pecar otro y de alguna manera termino herida. Pero el novio quiere venir a hablar un rato y a restaurar. Dice que te devolveré los viñedos. De eso de que tú eras dueño y que te fue quitado, que injustamente te fue quitado, te lo voy a devolver. Te restaurará por completo. Dice Jeremías 30, 17. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. El novio prometido, el novio está diciendo eso. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas. ¿Cómo me gustaría a mí estar totalmente sana? ¿Cómo me gustaría a mí que se vayan los dolores, que pueda despertar y...? ¡Ay! Oh! Pero me lo prometió mi novio. Yo le creo. Y si no, ¿no? es mi día, será mañana. Y si no es mañana, es pasado. Y si es el día, del, el día eh, que él ve... siendo sana porque mi novio dijo que me iba a sanar esto que vivo y que sufro no es para siempre lo que tú estás sufriendo no es para siempre tu novio te restaura y él viene a devolverte la en su perfecto tiempo yo vivo con la expectativa vivo con la expectativa de ¿qué vas a hacer mientras tanto? ¿qué vas a hacer conmigo? ¿o qué vas a hacer a través de mí? mientras todavía sigo en este cuerpo mientras todavía sigo sufriendo estos dolores de gracia expectativa espero en el novio porque le creo a mi novio él me lo prometió y este novio es como los otros a él le creo ciertamente él va a cumplir su promesa dice a ver, dice Isaías este capítulo precioso capítulo 53 donde Isaías profetiza la agonía de Jesucristo la agonía del novio que vino a rescatarnos vino a redimirnos vino a revestirnos pero Pasar por mucho diamantes Y él vivió en carne propia las heridas que tú estás sufriendo hoy día. Él vivió la injusticia, vivió la traición, él fue herido. Y dice Isaías, por sus heridas, nosotras hemos sido sanadas. Si aún no recibes sanidad, hoy es día de sanidad. El novio quiere restaurarte. Restaurarte. Todas tus heridas ya fueron cargadas en la cruz y Él las experimentó todas. La injusticia, la vergüenza, el pecado de otros, la traición. Incluso Jesús sufrió el abandono por ti, por mí. ¿Qué herida necesitas sanar? Tercera pregunta. ¿Qué herida necesitas sanar? Ahí tienes en la hoja. ¿Te, ¿Te paso más hoja? El rechazo. Mis hijos no crecieron con papá, con su papá, y hasta el día de hoy tienen la herida del rechazo. ¿Cuántas de nosotras llevamos años viviendo? Con la herida del rechazo porque hubo alguien que debió amarnos y prefirió irse el novio viene a restaurarte viene a sanar esa herida viene a decirte no camines más con esa herida porque yo ya la cargué y ya no eres más rechazada porque yo te tomo ya no eres la desvergonzada dice los que gritan por el pueblo ahí va la desvergonzada ahí va la, la que eh, nadie ama en cambio yo tendré compasión de ti dice el Señor es lo que necesitamos el novio te redime te reviste y también te restaura todo lo que te fue quitado todos tus viñedos los podrás recobrar hubo una injusticia en tu familia Hubo un abandono, hubo un rechazo, sufriste una vergüenza, te quitaron la dignidad. Por todo eso, lo que sea, lo que hayas vivido, tal vez en esta sala nadie más lo ha vivido, pero hay uno que sí. El novio lo vivió. Y él puede restaurarte. Anota ahí. No dejes esta pregunta en blanco. has hecho cargo de la búsqueda de tu sanidad? ¿Por qué siempre tomo malas decisiones? A oh, lo mejor hay una vida de atrás? ¿Recuerdas a esa mujer que tenía flujo de sangre y gastó todo su dinero yendo de médico al médico, al curandero, y etcétera? Pero un día dijo, me hago cargo y ve donde el novio que está en mi ciudad. Y solo con tocar su manto. Y buscó y caminó y se pasó entre la gente. Porque sabía que el novio era el único que podía hacer algo. Se hizo cargo de, sus, de la búsqueda de su sanidad. Y Jesús la sanó. Tal vez hay algo físico. ¿Con lo que igual. Yo soy de las que creo que el Jesús de hace dos mil años que sanaba en Palestina sana en tierra. Punto número cuatro. De ahora, pero existe esta tensión dinámica entre vino, sí, Jesús vino, pero también regresará. Y cuando Él decide irse, porque Él era un hombre, que estaba en un solo lugar, decidió dejar el Espíritu Santo para que esté con nosotras, ¿verdad? Pero Él se dispuso de no dejarnos solas, no quiso que, que, que quedemos solas, no las dejaré huérfanas, yo voy. lo que corresponde al novio está construyendo una casa para nosotros, ¿verdad? está armando ahí la casita y ya vamos para allá Mateo 28.20 dice yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo Él viene ahí entonces está el versículo de Oseas que fui como haciendo todas estas escaladas con, con este, esta historia yo tendré mi esposa para siempre eso dice el novio yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión, te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor el para siempre de este novio no es el mismo para siempre de los otros novios es un para siempre de adeveras. De Eso de que hasta la muerte no se pare, yo no sé cuántas, pero al menos a mí. Digamos que teníamos otro concepto de lo que era hasta la muerte no se pare, pero a lo mejor me dijo el muerto, no sé. Eh, pero Jesús dice, yo te haré mi esposa para siempre. No es con condición no es si te portas bien, si cocinas rico, si te tratas, si tienes igual que siempre o si empiezas a envejecer, cuídate. Este novio regresa por ti para estar para siempre contigo. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos de eternidad o de vida eterna, como que la mente del se nos va al día que partamos de esta tierra, de este escenario y que de ahí empieza la vida eterna. Yo creo que la vida eterna empezó hoy día o empezó el momento en que conociste al novio que él vino para darnos vida y vida en abundancia así que esa es una promesa él viene para hacernos esposas para siempre no hasta que llegue otra más joven otra más linda otra con más plata y ¿saben que este novio no viene con las manos vacías otra ventaja del novio mira todo lo que trae el novio alguien alguien ¿Te había dado toda esta bote? Alguien está, ha estado dispuesto en la vida para darte derecho y justicia, amor y compasión, fidelidad. Miren lo que dice el novio. Eso dice el novio. Sí, vengo claro. Oh, Dani, carruaje lleno de dotes y regalos, los traigo conmigo porque te los quiero dar a ti. Como decía delante, hoy reina el príncipe de este siglo, que es el diablo. Así deshace hace con nosotras, pero viene el rey de reyes. Ya no viene como una oveja que va al matadero, viene como rey, viene como el gran león, y ruge, Este, este novio quiere que dejes el reino de la oscuridad para estar con él se relata en la Biblia Jesús relata esta parábola de las diez vírgenes estaban todas esperando al novio cinco estaban muy preocupadas y llenando sus lámparas con aceite, otras cinco están... a mi vida él dijo sí, vengo pronto estoy aquí pero tú le has dicho sí a Jesús este novio te redime te reviste, te restaura y regresa por ti le has dicho sí al novio llevan varias citas con el novio le has dicho sí al novio yo quiero estar lista para el día de las bodas yo quiero estar lista yo quiero estar con las ropas nuevas yo quiero que hayas restaurado todos mis viñedos y quiero decirte sí Acepta. dejé la historia inconclusa al principio de la reflexión historia de Juanita y Pedrito. Juanita y Pedrito murieron hace un par de años atrás. suegro le dice, él es mi hijo y es dueño de este castillo. Realmente te estás cansando con un príncipe. ¿Conocías al novio? Ella no lo sabía. Había bailado con el novio tantas veces. Había tenido tantas citas con él, pero no se había dado cuenta que ese Bailando esa noche, era de ella. No era prestado, no era por apariencia. Te sana, Jesús salva. ¡Ah, ¡Oh, qué bueno! Jesús te salva. Jesús regresa por ti, porque te ama y no te quiere ver más en el patio del vecino. Mira este versículo. Este versículo, ya voy terminando porque queremos que hagamos una última reflexión. Pero este versículo es de Apocalipsis 3 18 y 20, Dios hablándole a las iglesias y esta iglesia era medio porfiada y Dios le dice, yo sé, yo conozco lo que has hecho yo sé que no, ni frío, ni caliente ni sí, ni no ni, ni chicha, ni limonada, pero aún así yo vengo a ti, y Dios dice aquí estoy, compra de mí compra de mí sin dinero, dice compra así que te aconsejo que de mí compres oro y entonces serás rica compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un vuelto para tus ojos para que así puedas ver yo estoy a tu puerta estoy tocando dice el novio y llamo y si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo el oro es la salvación lo más preciado que puedas desear en esta vida es dejar de ser esclava compra oro gratuitamente de Jesús, dice te aconsejo que de mí compres oro las ropas blancas son tu santificación tu ropaje sucio, tu ropaje antiguo tíralo a la basura Jesús vino a santificarte el ungüento para tus ojos es la medicina de tu sanidad. El novio viene a sanarte y el novio está tocando tu puerta y sabes que no basta que tú lo escuches que tú escuchas hablar del novio tienes que abrir la puerta si oyes mi voz y me abres te invito a cerrar los ojos solo como para concentrarnos un poco, no, es, no tiene nada de de, de especial pero mismo esto se trata de conocer al novio Jesús dijo yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen y me siguen vuelvo a preguntar ¿conoces al novio? sigues al novio lo escuchas a él escucha que está llamando así como desesperadamente llamaba a mi gato hoy día y no venía. Jesús hoy día te está llamando desesperadamente por tu nombre. Y dice, yo te conozco, incluso conozco lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, pero aún así he venido del cielo a decirte te amo. Y quiero ser tu novio, quiero ser la roca firme, quiero ser el refugio que andas buscando. Pablo dijo yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús ya no como el Dios de mi papá de mi mamá ya no como el ritual que hago cada domingo de ir a la iglesia sino con el fervor con la ansia de conocer un poco más al uno ¿Estás dispuesta hoy día a decirle sí al novio? ¿Estás dispuesta a soltar tus dioses? ¿Estás dispuesta a decir, mira, ya no puedo más, he intentado de todo, pero solo quiero al novio? Jesús te salva, Jesús te santifica, Jesús te sana, Jesús viene por ti. Padre Santo, Padre Amado, te necesitamos, y aunque hemos hecho de todo para agradarte, no es suficiente, y aunque hemos corrido y hemos eh, dejado de hacer cosas, y no hemos vestido con ropas que creemos que son santas, no es suficiente aunque nos maquillamos y nos cuidamos, seguimos siendo mujeres quebradas, mujeres heridas, y recurrimos en esta tarde a ti para que vengas con tu restauración. Devuélvenos, Padre, lo que nos fue quitado, lo que nos fue arrebatado desde la niñez. Ve y haz lo tuyo, Padre. Queremos bailar, danza conmigo padre. danza conmigo en medio de esta de las circunstancias en medio del dolor en medio de, de la incertidumbre en medio de la desesperanza Padre baila conmigo baila conmigo dame dame de tu banquete ven y haz lo que sabes hacer haz lo que sabes hacer te necesitamos no queremos otro día en la feria de esclavas estiramos las manos por fe en este momento para recibir el acta que nos declara libres Estiro mi mano, Padre, para recibir de ti tu santidad. Ya no quiero estas ropas añejas con olor a leña de otro hogar. Yo quiero ropas tuyas porque quiero ser apartada para el único que me promete fidelidad y que cumple. Quiero que vengas a reinar a mi vida, mi familia, mi profesión, mis decisiones, mis relaciones. Ven a reinar, ven a reinar. Gracias a Dios. Gracias Dios.